0: Философская школа «Новая Акрополь» представляет Лекция о счастье. Советы для интересного времени. Читает Ольга Наумова. Ольга Наумова. Я преподаватель философской школы Новая Акрополь в Волгограде. И сегодня не первая лекция нашего цикла, которая называется «Советы для интересного времени». Время у нас действительно интересное. очень Такого, я думаю, никто из нас еще не переживал, несмотря на весь наш жизненный опыт. И Наверное, одна из самых интересных вещей, которые мы сейчас переживаем, мы довольно много времени проводим наедине с собой, ну или, по крайней мере, в кругу очень узком. И хочешь не хочешь, такая обстановка, такие жизненные обстоятельства заставляют нас больше вопросов самому себе задавать. Оценивать, пересматривать свою жизнь. Мы решили, что будет очень хорошо делать это в компании мудрых людей. Мы имеем в виду тех философов, о которых мы говорим в курсе нашей философской школы, особенно в его вводной части. И именно с этими мудрецами, с этими замечательными людьми мы потихоньку знакомимся и знакомимся с тем, что они могут нам сегодня посоветовать. Потому что те вещи, о которых говорят они, вне времени. Сегодняшняя наша тема о счастье. Тема, с одной стороны, желанная, я имею в виду само счастье, а с другой стороны, парадоксальная. Все люди равным образом, одинаково стремятся к счастью. Так говорят буддисты, и, возможно, это вообще единственное, что нас тотально, абсолютно объединяет. Любой человек стремится к счастью. Другое дело, что он представляет себе это счастье по-своему. Вот здесь и как раз основная парадоксальность понятия счастья. Ну, мы поздравляем друга с днем рождения и, конечно же, желаем ему счастья. Или мы поздравляем родственников с Новым годом и желаем счастливого Нового года. Что мы под этим подразумеваем? Бывает, что благополучие, благосостояние. Ну, то есть, чтобы было побольше денег, чтобы была спокойная, уютная, благополучная жизнь. Для кого-то это путешествие и возможность приобретать все, что нужно для удовлетворения не только насущных потребностей, но и чего-то еще больше. Для кого-то это какое-то субъективное ощущение, субъективное состояние, которые связывают с какой-то успокоенностью, с, со стабильностью и так далее. Ну, то есть спектр наших представлений о счастье, он совершенно необъятен. Исследовательница Эдит Холл в своей книге о счастье и об Аристотеле, одном из самых первых, наверное, самым первым философе, говорившем о счастье, исследовавшем счастье, приводит пример двух королев. Вот представьте королева Виктория. Она дожила до 90, почти до 90 лет. У нее было 9 детей, причем все они дожили до зрелого возраста. Она была самым богатым человеком в мире, потому что она была королевой величайшего, могущественного в те времена, хотя уже не такого могущественного, но тем не менее государства. И другая королева, королева Мария Антуанетта, которая прожила всего 37 лет, Двое из ее четверых детей умерли во младенчестве, а сама она, как вы помните, была казнена во время Великой Французской революции. Кто из них был более счастлив? Ну, очевидно, Виктория. Дольше прожила, больше детей, более благополучно с нашей точки зрения жить. Но если мы все-таки встанем на философскую позицию, то мы должны признаться себе, что мы не знаем, кто из них был более счастлив потому что мы не знаем, каково было внутреннее состояние Виктории, которая потеряла любимого человека достаточно рано, дожила до глубокой старости, но непонятно была ли она действительно полностью удовлетворена своим существованием в конце жизни. И мы не знаем ничего про Мария Антуанетту. Итак, наше представление о счастье разнятся порой до полностью противоположно. Мы порой пытаемся связать это с удовольствиями, с наслаждениями, с какими-то психоэмоциональными состояниями, а порой пытаемся как-то объективировать и связать счастье с количеством денег или с количеством прожитых лет. Академик Шамиль Алиев как-то нам рассказывал, что в Дагестане есть кладбище, на котором на надгробном памятнике Написано, этот человек прожил 15 дней, хотя если мы смотрим даты, возраст его был, когда он умер, почти 90. Просто считалось то время, которое можно было бы назвать счастливым, полноценным. В общем, мы с вами запутываемся все больше и больше, что же такое счастье. За ответом хотя бы... Предположительным, предварительным ответом на этот вопрос давайте обратимся к человеку, который, мне кажется, мог систематизировать практически все. Его имя я уже сегодня называла. Это греческий философ Аристотель. Несколько слов о нем самом. Он родился в IV веке до н.э. не в Греции, как можно было бы предположить, а в Македонии. Происходил из семьи придворного врача, жил не в бедности, прямо скажем. С 17-летнего возраста на протяжении 20 лет он был учеником великого Платона, одним из ближайших первых его учеников в Академии. После этого и путешествовал, и искал мудрости в других странах, и несколько лет был наставником наследника македонского престола по имени Александр будущего Александра Македонского. Но когда тот довольно раннем возрасте сошел на трон, естественно, что наставники ему уже были не нужны, и Аристотель мог посвятить себя уже себе и своим ученикам и создал Ликей или, как мы сегодня говорим, Лицей, еще одну философскую школу знаменитую, известнейшую, также находившуюся в Афинах. И помимо того, что это была Философская школа не первая в истории, но это была первая философская школа, где велись научные исследования. Аристотель был из тех людей, для которых хаос на уровне мыслей и хаос на уровне знаний был чем-то противоестественным. И он наводил порядок во всем. Он очень внимательно наблюдал реальность, он все очень логично и точно систематизировал. Не только растительный мир, не только животный мир, то есть он занимался естественно-научными исследованиями, но в том числе он исследовал сферу души и говорил в том числе и о счастье. И то, о чем сегодня пойдет речь, это именно его, Аристотеля, представление. Хотя я надеюсь, что в конце мы с вами познакомимся с мнениями и других философов тоже, не менее интересных философов. Аристотель отказывался относиться к счастью, как к чему-то, что на нас падает с неба. Мы, согласитесь, так порой к счастью относимся. Да? Нам кажется, что ну, не волшебник в голубом вертолете, конечно, но вот как-то оно случится, как-то оно на нас свалится. Кто-то нам его подарит или наоборот что чаще бывает, нам с вами кажется, что обстоятельства, окружающие нас, как, например, сейчас, коронавирус, изоляция, притеснение со стороны обстоятельств, все это делает нас несчастными. Вот Аристотель нас бы с вами не одобрил. Он отказывался признавать, что кто-то, кроме самого человека, может сделать себя счастливым, ну или несчастным. Его подход к счастью был очень действенным, его подход к счастью был очень э, активным. Человек сам кузнец своего счастья. Это уже Казьма Прутков, как всегда, очень точно, хотя несколько банально. Вот его бы Аристотель точно одобрил. Если мы внимательно почитаем те произведения, которые нам оставил Аристотель, то у нас есть возможность в этом убедиться. Ну, к слову, сказать о сочинениях Аристотеля. Ирония судьбы. Время не пощадило его труды. Огромная доля, большая часть их не сохранились. Но любопытно. Среди его сочинений, среди его трудов были так называемые экзотерические, те, что были предназначены для самой широкой аудитории. Они были написаны гораздо более легким языком. Современники писали, что просто упивались буквально этими произведениями. А была часть так называемых эзотерических, написанных для знатоков, для узкого круга учеников Аристотеля. Так вот, в чем ирония судьбы? Сохранились как раз сочинения эзотерические, причем даже не часто не принадлежащие Перу самого, философу, а составленные из заметок его учеников. Ну, это как если бы вот вы сейчас если делаете какие-то записи, вот если бы потом, когда-то через 80 лет я бы прославилась как великий философ, а вы бы собрали свои заметки и сделали из этого некий свод моей мудрости, вот... Примерно то же самое мы сейчас с вами имеем, как труды Аристотеля. И язык их нелегок, поэтому я вам советую, конечно, читать и Никомахову этику, и Эфдемову этику. Но имейте в виду, что вам надо будет набраться терпения, хотя оно будет вознаграждено, безусловно. Так вот, о чем говорит нам Аристотель в своих трудах? Он говорит о том, что целью всех человеческих действий, всех человеческих проявлений, от просто жизни до, я не знаю, произведения искусства, любых духовных изысканий, является достижение блага. И благо это, конечно, все люди понимают по-разному. Например, для больного человека благом будет здоровье. Но, тем не менее, все мы единым образом стремимся к благу. И вот высшее благо для Аристотеля, высшее максимально высокое, это как раз счастье. Но мы опять приходим к тому же, что же такое счастье. Тут как раз нам очень будет интересен подход Аристотеля. Он говорит, что счастье человека.. Это именно счастье человека. Из всех других живых существ, имеющих душу, он говорит о душе растения, он говорит о душе животного, о душе человека. Так вот, из всех живых существ, например, растение имеет, если так можно выразиться, свое растительное счастье. Оно заключается, это растительное или счастье растения, ну, в неком таком... Развитие, росте. Если растение растет, простите, за то это его, собственно, пик его достижений, это пик его выражений, проявление его природы. Для животного проявление, максимальное проявление его природы это область чувств. Так вот, человек, который обладает и отчасти душой растения, и отчасти душой животного, то есть у него есть и удовлетворение от роста, и удовлетворение от проявления чувств, но тем не менее он не может быть счастлив только от своего, скажем, какого энергетического, энергетической активности, как растение. И он не может быть счастлив только как чувствующий, только как переживающий, как животное. Он может быть счастлив только как человек. Что же отличает человека от растений, от животных? Конечно же, наличие разума. И вот мы с вами переходим к той сфере, которая по Аристотелю ответственна за наше счастье. Заметьте, не сфера эмоциональная, а именно сфера разума. То есть человек, еще раз повторю эту мысль, человек может... Стать, не просто быть, а стать счастливым, только задействуя, активизируя свою разумную сферу. Но не любым образом. То есть не просто, скажем, напрягая мозг или поглощая информацию. Нет, об этом не об этом речь идет. Но пункт первый, я надеюсь, что вы для себя отметили. Человек. Должен активно подходить к вопросу счастья, он способен сделать так, что он будет счастливым. И достичь этого он может только с помощью своего разума. Идемте дальше. Счастьем он называл жизнь души, согласованную с разумом. И для него эта жизнь души, согласованная с разумом, заключалась в действиях и поступках, которые согласуются с добродетелем. Еще раз повторю мысль. Счастье для Аристотеля – это не нечто, что дается богами. Он в это особо не верил. Он полагал, что боги живут в некой абсолютной реальности и не очень заботятся о том, чтобы причинять добро или зло людям. Люди сами должны выстраивать свою жизнь. И счастье приобретается практикой добродетели путем длительного обучения. Какая странная мысль, скажем мы. Это что, получается, счастью можно научиться, да, Аристотель именно так и полагал. Давайте немножечко поисследуем, как это. Что такое добродетель, мы примерно понимаем. Это некие хорошие положительные качества, достоинства, противоположность порокам. Добродетели Аристотель считал принадлежащими двум классам, двум видам. Первый класс, тип, вид добродетели – это... Собственно, добродетели, которые присущи нашему разуму. Ну, мудрость, благоразумие, рассудительность, способность размышлять и так далее. Ну, то есть это вот то, что связано с работой самой нашей разумной ментальной сферы. Второй вид добродетели – это те добродетели, которые мы с помощью разума можем развивать. Ну, например, мужество, дружелюбие, справедливость правдивость, доброта и так далее. И почему он их так разделяет, какая разница, добродетели и добродетели, в любом случае это хорошо. Он говорит о том, что добродетели разума мы можем развивать ну вот просто работая разума. То есть если мы поймем, что есть хорошо, это уже развитие добродетели разума осмысление и так далее. А, то есть добродетели разума мы осваиваем изучением, а вот остальные добродетели, так называемые этические, мы их выучиваем, практикуя, повторяя. То есть если мы будем достаточное количество раз проявлять добродетели, достоинства что в конце концов они станут для нас очень естественными, они станут для нас привычными, они войдут в плоть и кровь. И мы уже будем не имитировать их, а это будет проявление нашей натуры, это будет проявление нашей естественной человеческой природы. И, ну, например, буддисты называют это накапливать добро, накапливать благо. То есть если я пока еще, может быть, не очень добрый человек, но я хочу быть добрым, то в ситуации, когда я могу проявить, а могу не проявить свою доброту, я буду стараться, осознавая это своим разумом, ее проявлять. На первых порах я буду делать усилия над собой. Я буду не то, что себя заставлять, то есть если я считаю, что это правильно, вряд ли мне придется прям ломать себя в коленку. Нет, но, наверное, даже проще будет с щедростью привести пример, тем более, что сам Аристотель почему-то именно по поводу щедрости больше всего и говорит. Если, скажем, я от природы не очень щедра и считаю, что это не очень хорошо, что мне нужно быть более щедрой, то в ситуациях, когда я могу эту щедрость проявить, не только щедрость деньгами, да, речь идет не о том, чтобы сорить деньги, мы об этом сейчас поговорим, а о том, чтобы проявлять, отдавать немножко больше, чем я привык, Может быть, отдать немножко больше времени, уделить немножко больше времени какому-то своему знакомому, знакомому, которому это время нужно. Например, человек вот сейчас, да, в этой ситуации, человек чувствует себя одиноко и просто позвонить и поболтать даже ни о чем, не то что какие-то умные мысли или лекцию по Аристотелю о счастье пересказывать, а просто поговорить с человеком. Для нас это как бы, как бы, пустая трата времени. А для человека какое-то маленькое успокоение. Это вот проявление щедрости. Если я сознательно, разумно буду это делать один раз, второй раз, третий раз, я не имею в виду болтать ни о чем со всеми, кто попадется под руку, а я имею в виду проявлять свою щедрость в разных сферах. Где-то деньгами, где-то временем, где-то улыбкой, где-то терпением то потихоньку-потихоньку-потихоньку быть щедрым для меня станет привычным состоянием. Итак, счастье для Аристотеля ⁇ это жизнь души, согласованная с разумом. А лучшее, наилучшее проявление разума ⁇ это развитие добродетелей с помощью разума. Я понимаю, что нужно делать, и я это тренируюсь это делать, я это практикую. Очень важный момент – нельзя быть э, щедрым теоретически, нельзя быть добрым теоретически, нельзя быть справедливым ну, в принципе. То есть я или проявляю справедливость, или я пока не знаю, справедлив я или нет. Вот с точки зрения Аристотеля это исключительно практик. Еще один очень важный момент, что касается этических добродетелей. Аристотель не просто великий теоретик – он великий систематизатор, и он составил целую таблицу добродетелей. Потому что как мы поймем, что развивать, что нам надо развивать, а что у нас в порядке, а что у нас проявлено, а что пока находится в зародушии, в потенциале. У него очень простой подход, очень простой принцип. Есть крайности, которые плохи. Ну, возьмем тоже щедрость. Есть расточительность, одна крайность. Есть скупость, другая крайность. А щедрость – это золотая середина между ними. И мы редко бываем с вами в каком-то одном положении вот на этой а, линейке. Мы часто бываем либо... Ну, редко бываем вот в положении золотой середины. Но это именно то состояние, к которому нам нужно стремиться. Можно даже себя замерять, себя тестировать, определять, в каком положении я сейчас нахожусь. Я ближе к скупости или я ближе к расточительности, или я все-таки уже более или менее в золотой середине щедрости нахожусь. Какие еще дает примеры добродетелей этой золотой середины Аристоте. Ну, вот он, например, говорит, одна крайность – это робость, другая крайность – это наглость. Золотая середина – это уважение. То есть я либо робею перед другими людьми, я стесняюсь, я замыкаюсь в себе, либо я веду себя нагло, вызывающе по отношению к ним. Золотая середина – Добродетель, которую стоит развивать, которую стоит стремиться, это уважение. И если в какой-то ситуации я вдруг в самой ситуации, или скорее даже анализируя потом какую-то историю, которая со мной произошла, я понимаю, что вот здесь было больше, зря я так вот стеснялась, зря я так робела, зря я так закукливалась мне надо было немножко больше проявлять себя, немножко больше проявлять по отношению к другому человеку внимание и уважение. Даже постфактум анализируя какие-то ситуации, я немножко больше учусь себя в этом смысле соотносить с идеалом. А мой идеал в данном случае – это уважение ну, с точки зрения Аристотеля. Или, например, одна крайность – это толстокожесть, ничем меня не пробьешь такая не то чтобы равнодушие, но вот я вообще ни на что не, не реагирую, нет до фонаря все до лампочки. Другая крайность – ранимость. Я как будто живу без кожи, и малейшее мгновение ветра, любая эмоция другого человека по отношению ко мне, или просто эмоция, меня сразу ранит, приносит мне боль. Какова золотая середина? Стойкость. Говорит Аристотель, что бы ни происходило, я должен оставаться выдержанным, стойким, не глухим ко всему, что происходит, неравнодушным, не натягивать на себя кольчугу и броню безразличия, непроницаемую для внешнего мира его воздействия. но в то же время не быть человеком без шкурки, не позволять обстоятельствам делать из себя, бог знает что, нет, стойкость. Или, например, высокомерие – одна крайность, самоуничижение – другая крайность, самоуважение – золотая середина. Итак, повторю, практика добродетелей – путь к счастью с точки зрения Аристотеля. Как мне понять, какая добродетель мне актуальна, с чем у меня все нормально, а с чем плохо? Вот он предлагает идти таким путем, посмотреть, какие крайности больше всего меня выбивают из седла, какие крайности больше всего меня делают несчастным. И, увидев противоположную крайность, стараться двигаться к золотой середине. Есть еще одно очень важное понятие у Аристотеля и вообще у греческих философов. Оно называется авторкия. Если в лоб его переводить, это самодостаточность. Что имеется в виду? Имеется в виду, что я должен так себя выстроить внутренне, чтобы оставаться самим собой, независимо от внешних обстоятельств. То есть моё счастье не должно зависеть от того, что у меня есть или чего у меня нет, или от тех, кто меня окружает или не окружает. То есть я не должен становиться несчастным в отсутствии чего-то или кого-то. Такого рода счастье очень шаткое, очень хрупкое, и оно из нас делает путлую щепку, которую кидает в одну в другую сторону, бросает волна жизни. Если я буду зависим от внешних обстоятельств, то любой ерунды будет достаточно, чтобы сделать меня несчастным, Потому что, согласитесь, ну, конечно, мне так не повезло, если так можно выразиться, но обстоятельства редко складываются так, чтобы делать нас счастливыми. Нам приходится справляться самим. Еще раз, нынешняя наша с вами ситуация. Нас заперли дома или, во всяком случае, очень сильно ограничили нашу подвижность. Но это не повод становиться несчастным. Это повод посмотреть вглубь себя и сказать себе, "О, что это за такое нетерпение, что это за беспокойство внутреннее, что это за зуд. А ну-ка, давай посмотрим. Крайность, другая крайность – это полная пассивность и равнодушие. А что же будет золотой серединой? Я для себя это определяю как спокойствие, даже, я бы так сказала, радостное спокойствие и предощущение новых возможностей. У Аристотеля такого нет, это я для себя так определяю. Я человек, как и многие другие очень... Подвижные мне очень нравятся ходить, бегать, путешествовать. Но я сейчас не имею такой возможности. То есть я сейчас должна впасть в прострацию, в уныние перелистывать сводки заболевших, перечитывать разные версии событий и все глубже и глубже погружаться в скорбь. Не хочу. Давайте будем стараться быть счастливыми независимо от обстоятельств. Авторкия. Замечательное понятие у Аристотеля. И мы говорим еще о том, что Аристотель называл самыми большими препятствиями к нашему счастью. Одна из них это стремление к удовольствию. Обратите внимание, Аристотель не был аскетом. Я почему говорила о его семье, о воспитании? Он не был, скажем, киником, как диоген, который полуголый ходил по улицам Афин и жил не то чтобы в бочке, но в общем, в огромном кувшине. Ну, то есть он диоген и другие киники считали, что аскетизм стремление к счастью, то есть чем меньше я имею, тем чем меньше... Вещей меня сковывают, тем более я счастлив. Вот Аристотель не был киником, он не был аскетом, он жил, жил в общем-то, в удовольствии, не скажу в роскоши, но жизнь его по критериям того времени была вполне благополучной. Но тем не менее, он говорил, если мы с вами будем позволять стремлению к удовольствию править балл, то мы себя, счастье, будем лишать очень активно и целенаправленно. Потому что любого рода удовольствия, особенно физического плана, они очень кратковременные, они дают короткое удовлетворение. Ну а дальше я потом расстроен, что у меня это все закончилось. Я съела шоколадку, и я, ну я не буду говорить, счастлива, да? хотя иногда мы так и говорим, я бежал, 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 потом сел, фу, какое счастье посидеть. Ну это мы так в суть, это мы не серьезно. То есть любое удовольствие, оно очень быстро проходит, но не это плохо, прошло и прошло, а проблема в том, что мы начинаем стремиться к следующему удовольствию, да еще так, чтобы оно было посильнее. Такого же нам уже недостаточно. И наша жизнь из разумной, из той, которую мы выстраиваем осознанно, осмысленно сами, превращается в бешеную погоню за удовольствие. Причем такую достаточно, не то чтобы мы как зомби становимся, но что-то типа того. То есть мы перестаем разумно оценивать и свою жизнь, и самих себя, и обстоятельства вокруг нас. Итак, повторю то, о чем мы с вами уже поговорили. Аристотель считал, что любой человек способен стать счастливым. Ну, само собой, что больше шансов у тех в чьей жизни более благоприятные обстоятельства. Но тем не менее, даже самые большие несчастья, которые, конечно, достойны сожаления, даже человек, прошедший через страшные страдания, способен стать счастливым. Аристотель говорил так, однако и при таких обстоятельствах Нравственная красота продолжает сиять, коль скоро человек терпеливо переносит многочисленные и великие несчастья. И не от черствости, а по присущему ему благородству и величию души. То есть идти к счастью во что бы ты ни стал, несмотря ни на что. Но есть один секрет, не делая это счастье самоцелью. Вот здесь мы с вами можем уже поговорить о других философах и можем вспомнить еще одного человека, который в страшных, трагических обстоятельствах тоже поднимал этот вопрос о счастье. Я говорю сейчас о Викторе Франкли, австрийском. Психологи, психотерапевти, создатели школы логотерапии. Он говорил о том, что стремление к счастью и самореализации не может быть самоцелью. Именно потому, что мы начинаем отождествлять это самое счастье с удовольствием. Он говорил о том, что целительным для человека и приводящим его к счастью, является жизнь в соответствии со смыслом этой жизни. Каждая минута, каждый час, каждый день нашей жизни несет свой смысл, свою задачу, свое предназначение. И если мы не сидим и размышляем, как же мне сейчас быть более счастливым, а вот сейчас, а вот сейчас как, если мы просто хорошо делаем то, что должны вот сейчас в эту минуту делать, то удовлетворение от того, что я смог с собой справиться, от того, что я смог сделать это усилие, ну и просто от прямого результата моего действия, будет гораздо более похожим на счастье, чем кратковременное удовольствие от чего-то такого, чего я хотел, хотел, хотел. Счастье – это побочный продукт следования смыслу своей жизни. Смысл жизни не глобальным, нам очень сложно постичь сразу весь смысл всей своей жизни. Это все-таки то, что постепенно открывается с каждым новым поворотом нашего пути. Но у каждого мгновения нашей жизни есть прямой, очевидный смысл, мы его прекрасно знаем. И просто хорошо его выполнять, именно это, с точки зрения Виктора Франкла, нас ведет к счастью. Один ученик нашей философской школы, ему 78 он бодр, мне кажется, и активен больше, чем любые, многие 20-летние. Очень любит приводить в качестве примера, когда мы заводим разговор на эти темы, про счастье, про удовлетворенную жизнью. Он всегда твердит только одно. Счастье приносит преодоление себя. Счастье приносит только усилия. Он знает, о чем говорит, потому что он каждый день в 6 утра идет заниматься кунг-фу. Говорит. Не с утра вставать настолько не хочется ли не хочется себя пожалеть, но ты себя за шкирку поднимаешь, ты идешь, ты совершаешь это усилие, и хорошо, конечно, я от этих физических упражнений, но больше ты все-таки рад тому, что ты смог себя преодолеть, ты смог какую-то свою слабую, пищащую животную природу немножко приструнить и своим разумным началом смог совершить это усилие. И вот именно такой подход, я думаю, что Аристотель одобрил бы. И в заключении скажу, что вот все это учение о счастье, аристотелевское учение о счастье даже носит определенное название, оно называется «Эфдаймония». Этимологически происходит вот сочетание «благой демон». Демон не в смысле чертик, а в греческом понимании некое высшее разумное начало, благое начало в нас, которое благодаря нашим усилиям подобного рода, нашим усилиям по развитию наших собственных добродетелей, наших собственных достоинств приводит нас к внутреннему удовлетворению, к миру самим собой, к проявлению нашей подлинной человеческой природы. А это и есть, с точки зрения Аристотеля, высшее благо, к которому может стремиться человек. Друзья, я готова ваши вопросы увидеть в чате, или можете задавать их устно. Владислав задает вопрос, но пока только поднимает руку. Есть какие-то вопросы у вас еще? Пока вы собираетесь с мыслями, я скажу, что эта лекция не первая и не последняя в нашем цикле Советы для интересного времени. В среду в 17 часов по волгоградскому времени, это 16 часов по Москве. У нас будет лекция. О мечтах и мы будем говорить о мечтах вместе с платоном вопрос есть ли роль физиологических процессов организма в ощущении счастья это все-таки мы говорим про ощущение вначале мы об этом говорили есть разного рода состояния которые мы связываем со счастьем есть конечно я хорошо вкусно поела и мне хорошо вот эти физиологические состояния, связанные с, с определенным гормональным фоном, с определенными физиологическими процессами в нашем организме, они могут быть сравнимы с удовольствием, так скажем. Да? Но все-таки, когда мы говорим о счастье, особенно для Аристотеля, это все-таки не физиология, это все-таки наше внутреннее, субъективное состояние. И я думаю, что мы испытывали такого рода ситуации, когда мы, скажем, физиологически у нас было благоприятное для счастья состояние, но внутри было плохо, внутри было не по себе. И наоборот, я, может быть, устал, я, может быть, полностью измотан, но я внутренне удовлетворю, и я счастлив, Хотя физиологически я просто как тряпка, как выжатый лимон. Вот, поэтому мы сегодня говорим, мы разводим вот эти физиологические проявления или условия, если так можно выразиться, счастья и наше субъективное его понимание. В нас могут они быть, могут противоречие друг другу, нашей физиологии, наше субъективное состояние. Еще вопросы? Я вам очень советую прочитать... Статью Елены Секирич, мы сейчас сбросим вам и вот расписание наших следующих мероприятий, и ссылку на статью Елены Секирич, которая называется «Счастье – это путь». В этой статье мысль о счастье развивается, и автор говорит о том, что мы часто воспринимаем счастье как какой-то пункт назначения. Вот доживем до отпуска, тогда уж да, или доживем до пенсии, вот там-то точно. Или доживем до конца карантина, и вот тогда мы развернемся. Но речь все-таки, на важно понимать, что счастье не где-то там, а мы способны сами проживать его каждую минуту, не дожидаясь, пока какие-то благоприятные обстоятельства сложатся, и нам это счастье подарит. Счастье нам вряд ли кто-нибудь подарит. Расскажите подробнее о том, почему наше счастье, зависимое от счастья другого, пагубно. Это вот то, что противоположно авторки, о которой говорит Аристотель и другие греческие философы. Я могу держаться только за свой внутренний стержень. Как только я начинаю держаться, как за соломинку, за спасительный, за спасательный круг за что-то другое, я ставлю себя в зависимость от обстоятельств, от другого человека или от каких-то других внешних условий. Вот. И тогда, конечно, оно для меня пагубно, потому что я теряю почву под ногами, потому что я, э, человек, не обязан быть для меня подпоркой. Другой человек не обязан обеспечивать меня счастье. Ну, нам бы очень хотелось, конечно, чтобы так было, но он не обязан. Поэтому лучше создавать собственное счастье, опираясь на себя самого. Я не имею в виду идите все куда хотите, я тут один буду, самодостаточный, прекрасный, добродетельный. Речь не об этом. Для Аристотеля было священным понятие дружба. И чем более самодостаточным является человек, чем более он внутренне прочен, чем более он опирается на свои собственные добродетели, тем легче ему устанавливать тесные дружеские отношения, ну или другого рода отношения, тесные отношения с другим человеком, у которого тоже есть свой внутренний стеж. Добродетели притягиваются, недостатки отталкивают людей друг от друга. И поэтому, чем более мы будем стараться жить правильно, жить добродетельно, развивая собственные добродетели, познавая их, и развивая их тем больше у нас будет тех людей которых мы сможем назвать близкими которых мы сможем назвать друзья да почитайте пожалуйста аристотель я перечислила несколько его произведений и очень советую эту книгу которую я тоже упомянула виктор франкл сказать жизни да психолог в он был автором теории логотерапии, которую ему, увы, пришлось применить на практике в страшных нечеловеческих условиях нацистских концлагерей, в том числе Освенцима. И редко кому удается в таких экстремальных условиях проверить свою теорию. Вот я только кусочек ее сегодня затронула, но мне показалось, что это близко тому, о чем мы говорим сегодня. Ну что ж, друзья, мы вас ждем на следующих наших занятиях. Если кому-то интересно, посмотрите программы Философской школы Нового Акрополя в ваших городах. Очень в очень многих городах России есть отделение. Сейчас, конечно, в ближайшее время все занятия проходят онлайн, но и это пройдет, и мы сможем с вами встретиться в ближайшем к вам филиале Нового Акрополя очно. Я надеюсь, что... Это принесет всем пользу. Спасибо вам за терпение, за внимание. До новых встреч. Спасибо вам за теплые слова. Чтобы не пропустить новые материалы на нашем канале, не забудьте, пожалуйста, подписаться на него. Приглашаем вас также в гости на лекции, практикумы, мастер-классы и курсы творческого развития, расписание которых можно найти на сайте философской школы «Новый Акрополь». акрополис.орг.ру До встречи!